0: Welkom bij Schrijvers in gesprek, een podcast ter ere van 40 jaar letterkundig centrum Limburg. Mijn naam is Daan Doesborg en in deze laatste aflevering ga ik in gesprek met Peter Buwalda. Bij die naam zal misschien niet iedereen meteen aan Limburg denken, al weten lezers van zijn nieuwste roman Onmarsone wel dat hij zich deels afspeelt in het Noord-Limburgse Blerik. Het boek is niet autobiografisch, vertelt Peter zometeen en dat vind ik trouwens ook een onzinonderwerp. Er zijn leukere dingen om over te praten, en dat doen we ook. In een geanimeerd gesprek: gepunctueerd door het bonken van de zwaarmetalen koffietafel van Peter Buwalda. Otmar Son is jouw meest recente boek. Misschien dus kun je ja. heel in het kort vertellen waar het over gaat.
1: Ik wow, ja, kan. ik kan. Ja, mee... Het is natuurlijk een lastig
0: boek om in het kort over te vertellen. Ja, Dat ja, ja, nee, nee, kan, kan
1: wel best wel goed hoor. En daarbij zeker niet kan, die kan het dan ook wel. Nee, het gaat over uh, een jongen die zijn vader niet kent en zijn stiefvader verloren is en uh, heel erg aan zijn stiefvader hing. Dat is Otmar uit de titel. Het gaat over een jongen die inmiddels al een jaar of is, is die Ludwig heet en zijn echte vader dus niet kent, maar dus is opgevoed door een andere man, maar die is ook al een tijd dood. En op een dag gaat hij voor zijn werk uh, naar de andere kant van de wereld. Hij werkt bij Shell. En dan loopt hij in de directeurskamer in, binnen. En dan zit daar een man, een hoge die waarvan hij na een half uur echt wel in de gaten heeft... dat kan niemand anders zijn dan mijn echte vader. Tegelijkertijd, die man herkent hem niet. En eigenlijk gaat de hele trilogie, want het is een heel lang verhaal... gaat over dat deze Ludwig, zo heet hij, van totale ontkenning eigenlijk... ook actieve ontkenning en hoewel eigenlijk niets met die man te maken hebben heel lang... steeds dichter bij hem gaat komen... En heel eigenlijk tot aan het einde van het boek zit hij. Op het einde van het boek zit hij zo'n beetje onder de huid van die andere man. En mijn idee is: ik ben daar nog niet mee aan het schrijven, dat, dat Dus dit geldt voor beide grenzen, van van over overigens. Dus, dat die man dat nog steeds niet weet. Dus hij leert zijn vader kennen op een manier die eigenlijk intiemer is dan beste vrienden elkaar zouden leren kennen... ...want dan wordt zijn assistent en et cetera, et cetera. Het eerste deel uh, van Personen gaat eigenlijk over... ...de eerste ontmoeting... ...en wat daarvoor zit in zijn leven. Maar tegelijkertijd is het ingewikkelder in elkaar gestoken... ...want die vader, dat is Johan Tomp, dat is die celbaas... ...die krijgt eigenlijk op dat moment ook een bezoek van iemand anders... ...van uh, Isabel Ortel. En dat is uh, ook een spook uit zijn verleden. Ja, dat kun je natuurlijk ook zeggen van Ludwig, want dat is toch zijn zoon. En dat, dit is een, een onderzoeksjournaliste die weet dat hij vuile handen heeft gemaakt in Nigeria. Dus, dus op mijn gaat het eigenlijk over twee bezoekers op het eiland Saklin voor Johan Ton. Ja, ik weet niet of het goed uitgelegd is, maar... Ja, ik vind het wel... Ik um, heb het boek. Ja, ik heb ja, het oké. gelezen.
0: Ja, want je zegt, je zegt nu: Ja, dit gaat een beetje voorbij de grens van Opmar En dat komt omdat het deel 1 van de trilogie is. Dat moeten we misschien ook bij vertellen. Ja,
1: ja, het eerste deel is wel een eigen, eigen uh, ronde, vind ik, spanningsboog. Dit gaat over de 24 uur dat Johan Tromp geconfronteerd wordt met twee figuren die iets met hem uh, te behapstukken hebben. En deel 2 in, in de reeks. H. in het grote verhaal, zeg maar. Het strijk twee jaar, niet 4 toen de uur, maar twee jaar. En dat gaat over de tijd, dat zal gaan over de tijd dat ik nu aan het schrijven, dat uh, Ludwig assistent is geworden van, uh, van Tromp. Het derde boek, dat uh, verklap ik misschien te veel, maar dat heeft weer een eigen afgebakend uh, stuk. En ik probeer ze zo te schrijven zelfs, dat je ze even los wilt lezen. Dat wordt de hele tour. <laughs> en dat ben ik wel aan het proberen.
0: Maar wist je eigenlijk al toen je het idee kreeg dat het een trilogie zou worden? Of ben je nee. daar ook hetzelfde overvallen?
1: Nou ja, eigenlijk wel. De is langer, uh, het werd steeds langer wat ik had bedacht. Ik wilde het eerst korter maken dan Bonita Evenu. Ik had wel het idee dat het na het kan als een dik boek worden, maar ik moet het wel korter hebben. Maar dat, dat mislukte al vrij snel. Ik zat al op een gegeven moment op 800 bladzijden. 900. 1000. Toen dacht ik van, nou, het was nog niet af. Ik, denk, ik begroot het ongeveer op 1300, 1400. gegeven moment 1500 bladzijden. Ik dacht, nou, voor mij wordt het wel 1800 bladzijden. Toen dacht ik, midden in de nacht, ik zag een bol bliksem in mijn, uh, in mijn hoofd. Dit, 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 dit kun je niet meer aanbieden aan mensen. Een roman van 1800 bladzijden, dat gaan ze echt niet lezen. Dat ten eerste. Ten tweede zou ik ook gek worden als ik dat helemaal moest uitzitten eerst. Want het was nog lang niet klaar. Plus moest redigeren, smaak brengen en zo. Dat is de helse klus als het zoveel bladzijden zijn. Dus ik dacht, ik moet gewoon een stukken delen. En toen uh, was me wel meteen duidelijk van, dat moet een drieën. Gewoon in, in mijn hoofd de lassen die ik kon, uh, kon maken. En nou, toen heb ik dat bedacht. En uh, aan één kant was het een, een onzalige dag. Want ik boek zit nu wel tot in uh, 2000, nou wat zal het zijn? 25, uh, 26 denk ik of zo, 27 vast aan, aan het ene verhaal. Zo lang gaat het duren. Het duurt op een of andere manier toch langer, omdat die, 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 die delen los publiceren en, en alles wat er dan omheen zit, dat kost ook tijd. Dus het, het werd er wel langduriger van. Dat is het, 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 het ongunstige voor mij, voor mijn gevoel. Maar het gunstige is dat ik nu wel één ding af heb. Dus het luchtte op en het, en het was meteen ook weer een soort uh, strop om mijn nek. Tot twee kanten. Zoals veel dingen.
0: Dat is het leven zelf eigenlijk. Ja, ja. Ja. Maar dus 1800 pagina's gedeeld door drie, dat is nog steeds 600 pagina's per boek.
1: Ja. Dat ja, is dus... toch met
0: jouw dikke boeken?
1: Ah, dat weet ik ook niet. Hierna doe ik het ook niet meer. Nee? Nee, alleen novellen zijn. ik. <laughs> dus, uh, korte ja, verhalen. gaat op de Dimitri Verhulst uh, tour. Misschien wel, ja. Nou, in <laughs> ieder geval sowieso ga ik niet weer een dik boek schrijven. Dat ben ik... ik vind het niet erg, maar het is ook wel een vreemd uh, formaat natuurlijk, omdat het zoveel tijd kost.
0: Maar dat dacht je vorige keer ook.
1: Ja, ja. ja maar ik ben hardleers. Maar op een gegeven moment heb ik het wel door, volgens mij, wat ik verkeerd doe. Ik vind het ja, het nou, goed
0: toch? Ik bedoel, het heeft ook. Uh, ik vind bij dikke boeken zelf altijd dat je. Ik heb dan nooit zin om eraan te beginnen. Ja. Maar op een gegeven moment, na 200 pagina's, dan denk je wel: oh wat ben ik blij dat dit een dik boek is.
1: Als het een goed boek is, wel. Ja.
0: Vind ja, het moet al wel, inderdaad.
1: Ja, het moet wel. Het is ook wel weer zo dat ik, dat, dat, ik heb veel boeken, ik hou van boeken. De, de boeken die ik me het best herinner, uh, en zelfs ook wel het meest positief, zijn vaak toch wel dikke boeken, want het, het is natuurlijk iets unieks eigenlijk om lang met iets te verkeren. De meeste dingen zijn snel voorbij. Wat soms goed is, soms jammer. En, maar een goed dik boek, goed dik boek, is, is meer waard dan een dun goed boek. Vind ik. Ja, denk je? Ja.
0: Ja. Dus. Uh, Kijk, een
1: hele goede tweet. Ja. Je, als je het gewoon extrapoleert, weet je wel. Ja. Kijk, het moet wel goed zijn, dat is een voorwaarde.
0: Nee, precies. Maar dus bijvoorbeeld, uh, dan ga ik een hele rare vergelijking maken. Maar bijvoorbeeld, Oorlog en Vrede, een ja. goed dik boek, mm-hmm. heeft, is een beter boek dan The Old Man and the Sea. Ja. Een goed dun boek.
1: Ja, vind ik wel, Ja? Ja. 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 Ik
0: de toch Oorlog en Vrede keer lezen, denk ik.
1: <laughs> ja, die heb ik trouwens ook niet gelezen. Maar, nou, oh, kijk. Okay. Maar, maar nee, ik vind van wel. Ik vind, want je hebt langer, het is langer goed. Ja. Kijk, en ik, ik, heb, ik heb geen boodschap aan mensen die, uh, die snel klaar willen zijn. Dan moeten we moeten dus anders gaan doen. Kijk, als jij een lekker bord eten hebt, dan ben je ook niet blij dat het bleek is, je bord.
0: Nee, dat is waar. Nee, maar ja. Het, dat iemand een kort boek heeft geschreven... wil natuurlijk ook niet zeggen dat ze s- snel klaar wil zijn.
1: Nee. nee, maar ik vind ook een, kort boek, een goed kort boek... vind ik een, vind ik een goed kort boek. Uh, Daar dat ben ik dol op. Ik lees graag goede korte dingen. Goede korte kolommen vind ik ook uh, mooi. Maar ik heb, ik heb nog geen kolom van uh, een iemand uh, ontdekt... die voor mij net zoveel waard is als de uh, Corrections. Of uh, de Welwillende. Of uh, de toverberg En dat komt omdat die kolom is kort is wel heel goed. Is dus je? Ja. Maar ja, het is ook moeilijker om iets te maken wat langer is wat goed blijft. Een, go- een goede kolom maken vind ik een stuk makkelijker. Ja, dat lukt een leuk dat ik Maar ik vind makkelijker dan een goede, lange roman maken. Het is
0: wel een verantwoordelijkheid waar je jezelf mee opzadelt natuurlijk. Ja. Ik, ben nu, ik ben nu emotioneel geïnvesteerd in die verhalen van Ludwig en Tromp ja. en Isabel Hortel. En, uh, en ik... En, Ja, je mag redelijkerwijs dan verwachten dat als ik dat eerste deel goed vond... dat ik jou dan de tijd schenk die het mij gaat kosten om die andere twee delen te lezen. En dan kan dat natuurlijk niet met een sisser aflopen.
1: Nee, dat is een enorm risico, ja. Ja, dat is zeker. Dat uh, dat, 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 dat drukt ook wel op me, maar dat heb ik nodig. Je moet ook een bepaald soort gevaar lopen... hoe je beter je best doet dan dat je normaal doet voor dingen. Dus dat vind ik niet zo erg, maar het kan helemaal mislukken natuurlijk. Als dat... uh, Brutte is, het tweede deel, ja. Slaat toch ook terug op het eerste dan.
0: Ja, je ziet ook wel vaak dat in een trilogie dat het tweede deel vaak het minste deel is. <laughs> ja.
1: ja, ja Hou je daar alvast rekening mee? Ja, nou, ik probeer me dat tegen <laughs> te verzetten natuurlijk. Want het heeft geen begin en het heeft geen einde. Dat, dat is al een vals start eigenlijk voor mij. Het is al, al, eigenlijk is dat al niet meer te overbruggen, het probleem, zou je zeggen.
0: Zou dat daarom ook zijn, denk je, dat het middelste delen van trilogieën vaak een beetje, dat je denkt, nou hier...
1: Uh ja, zeker. Ja, ik denk het wel. Het, 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 het is... Uh ik, ik heb niet zoveel veel trilogieën gelezen trouwens, maar uh, Open Boek van Vestrijk. Het is uh, Victor Slingeland-trilogie. Het eerste deel is Ginst en Panzer, Open Boek de arme Heinrich. Het Open Boek is, is het, is het wiebeligste. Dus het klopt wel. Maar het is ook wel verklaarbaar. Bedoel, je moet het dus inderdaad zonder begin en einde doen. Echt begin en einde. Dus dan moet je harder werken in het midden. Misschien heb je dat niet hard genoeg gedaan, Verzeker. Dan heb ik sowieso een beetje de indruk dat hij niet echt omkeek als je iets af had. ging we verder. Misschien moet je beter omkijken als je het middendeel hebt geschreven. Dus ik, ik ga nu natuurlijk heel erg daarop letten. Maar jij ja, moet ook niet overschrijven. Dat je, je veel je best hebt doen. Nee, Op dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dat is dan. niet goed. Nee.
0: Maar zo'n zieloos doorgecomponeerd boek.
1: Ja, exact. Dat wil ik weer ook niet. Ach, ja... Maak het gewoon, dan zien we wel weer. Toch? Lijkt me,
0: lijkt me een verstandige, <laughs> een verstandige aanpak, inderdaad.
1: Gewoon, uh, gewoon maar doen. Ja, je moet niet te bang worden van alle risico's die er aan vastzitten. Het schrijven is natuurlijk uh, voortdurend een risico, dat, dat niks is.
0: Ja, dat is waar, als je daar de hele tijd bewust van moet zijn, dan nee. kan je er net zo goed niet aan beginnen.
1: Nee. nee. Maar er zitten wel haken ook aan. En, uh, ja, maar ik vind het nog steeds wel, uh, wel leuk hoor. Het, uh, ik ben er niet rouwig om of zo. Hoewel het wel een raar idee is dat je al weet wat je moet doen voor de komende tijd. Die, die twee boeken afschrijven.
0: Ja, dat lijkt me ook wel een gek idee dat je gewoon zo ver <laughs> vooruit je leven vastgelegd hebt. Ja, ja. Ik word ja. al zenuwachtig als iemand mij, mij mailt wat ik over drie maanden te doen heb ja. op die en die dag. Ja. Meestal dan dat werk dat ze mij aanbieden. Maar uh, ja, dat denk ik wel. Oh, dan moet ik dan niet vergeten dat ik dat over drie maanden moet
1: doen. Ja, heb, maar dat heb ik gek genoeg ook. Behalve bij die boeken. Het is ook wel weer zo uh, in mijn hand hoe dat gaat lopen. En, uh, ik heb eigenlijk van de ruststand heb ik dat schrijven gemaakt. Dat is voor mij het meest comfortabele werk. En het meest natuurlijke werk. Dus dat, dat, als dat net zoiets net zo aanvoelde als uh, optreden of zo. Of uh, een kolom maken. Ja, dan viel ik nou dood neer van ellende als ik wist dat ik dat tot... Snap je? Dus het is een beetje de, de meest comfortabele toestand.
0: Want, want optreden en kolom schrijven, dat bezorgt jouw stress?
1: Relatief wel. Ook niet heel erg. Er zijn ergere dingen.
0: Want dan geïnterviewd worden? Mm,
1: ook wel. Nou, nee hoor. Dat vind ik ook niet zo ingewikkeld. Misschien... Um, een lezing geven over een onderwerp dat ik niet zelf bedacht heb. Dat geeft stress. Oh ja. Weet je? Iets creëren waar je niet zelf uh, naar taalt. Dat, dat, dat je wordt gevraagd: van, kun je iets voor de 4 mei-lezing niet schrijven? Dat ze dat mij gevraagd hebben. Ik hoop niet dat ze op wat onzalig ideeën komen. <laughs> maar dat lijkt me, me dan wel stress uh, geven.
0: Moet je proberen de oorlog een beetje buiten die trilogie te houden dan? Ja, komen ze niet met die
1: ja inderdaad ja.
0: Kijk als deel 3 zich nou volledig in uh, mei 1940 afspeelt. Dan
1: kom je aan de beurs. ja,
0: ja. tenzij het een heel fout boek over de oorlog wordt natuurlijk. Maar nee,
1: maar ja, nee zeg kan ook nog.
0: Ja dat kan ook nog inderdaad. Dat is misschien makkelijker dan ja. die hele trilogie omgooien.
1: Ja. Ja. Wat, ik, wat ik ook wel gewoon... Een aantrekkelijk idee vind ik überhaupt,
0: bij bijvoorbeeld films... maar ook bij Otmarsone uh, en Bonita Avenue... is het idee dat het zich in hetzelfde fictieve universum afspeelt.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk niet dat ik mijn boekje te buiten ga wat spoilers betreft... als ik verklap dat Isabel Ortel een van de hoofdpersonen uit Otmarzona, ook een, een soort randpersonage is in Bonita Avenue.
1: Nee, zeker verklap je niet.
0: Wist je eigenlijk al toen je aan Bonita Avenue bezig was... Toen oh, die Isabel vertelde, dat is een los eindje, daar moet ik nog wat mee?
1: Uh, nee, niet zo precies. Nee, het was eigenlijk al klaar en toen zei uh, een ex-vriendin van mij. Mijn een ex-vriendin, een ex-vriendin. Die zei tegen mij, die was, daar was ik toen mee en die las het. En die kwam met dat idee. Met dat idee. Die zei tegen mij, van, is dat niet uh, leuk om iemand altijd... Nou, ze zei het zelf zo, dat denk ik ook aan het doen. Om elke keer iemand uit een vorig boek te nemen... Die een bijbel heeft en dan de hoofdrol te geven in je volgende. Dat, dat, dat vond ik eigenlijk een heel goed idee. En dat kun je natuurlijk tot in de oneindigheid doorvoeren, zelfs als het een historisch roman moet zijn. En dan heb ik al een keer bedacht en ik wil een historische roman schrijven ooit. Dan moet dat iemand zijn met een stamboom. <lacht> ik weet niet hoe ik dat voor elkaar krijg... maar die dus vast zit aan iemand uit, uit een van die boeken. Dat vind ik wel interessant. Dan, dan, dan heb je inderdaad wat jij zegt dat het altijd uh, een soort gangenstelsel is. Wat aan elkaar vastzit. Dat vind ik wel grappig.
0: Een soort 17e eeuwse uh, theologie student in Leiden. Die besluit om zijn naam tot uh, Sigiriës te latiniseren. Ja,
1: ja, exact. Dat zou dan... Uh, dan is het op- die mag In hebben hè? Ja, het gaat dus. Ja, 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 ja absoluut. Je hoeft niet een half procent van de, de royalty of zo. Nee,
0: dankwoord. Dan ben, ben ik al tevreden. Ik heb ik een
1: keer bijna gedaan. Ik heb ooit uh, mijn schoonvader destijds. Uh, die, die wilde zich inkopen in Bonita Avenue dat, en ik had toen echt niets. Dat was echt totaal blut. En ik was al jarenlang bezig met het boek. En toen echt, omdat ik het lullig vond voor hem, heb ik het niet gedaan.
0: <laughs>
1: maar die wou voor 10% instappen.
0: Was achteraf best een lucratief idee van hem? Ja,
1: dan had, had ik toen waarschijnlijk iets van een paar duizend euro van gekregen. En dan had ik achteraf, had ik, nou, ik denk wel iets van twee ton aan hem moeten betalen. Zoiets ja, dan ben ik dolblij om dat ik het niet gedaan heb.
0: En is dat de vader van die vriendin die zei die Isabel that
1: nee, dat Nee, daarom was ik wat eens toen ik erover begon. Oh. Dat was weer een ander. Okay. Maar daar was ik wel lang mee geweest.
0: Schoonfamilie en, en ex-partners hebben, hebben een belangrijke stempel op jouw carrière gedrukt. Ja,
1: ja sowieso wel in mijn beleving. Want ik, altijd als, het, als, het, als ik een verhaal verzin dan gaat het toch wel over schoonfamilie, over familie. Over ouders, over van meer heb ik daar toch ja, een soort gevoeligheid voor. Die ja. Mensen
0: die elkaar het oog verliezen, voormalige vrienden. T- ja, ja. De, denk je dat uh, Otmar Marzoon ook een uh, nee, nee, dit is een kutvraag. Ik ga ik niet Oké. Okay. Um, wacht even. Ik probeer gewoon een mooie segue te maken naar Limburg, want ik word verteld oh, ja. om het daarover te hebben. Ja, 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 ja. He? Dus... Uh, nou ja, wat ik me wel, wat ik wel sowieso me afvroeg... Het is dan gewoon, gewoon een hele harde, een harde ja. break die ik nu maak naar een totaal ander onderwerp. Is, ik maar heb het, het idee, killen, toen, toen Bonite Avenue uitkwam, ja. uh, daar had jij uh, aardig veel uh, succes mee. In niks was jij een uh, Limburgse auteur. Nee. En toen is, was Bonite Avenue, dat kwam uh, aardig van de rond. En ja. toen was je ineens een, een blerikse jongen. Is het zo gegaan? Mez-
1: of, dat ik mezelf zou etaleren? Of nee, uh? dat
0: andere mensen jou uh, zich toeëidenen.
1: Ja, maar dat, dat is dat zeker waar. Maar ook wel, niet alleen een blering gek genoeg. Want het gold voor Enschede. Het gold zeker zo voor Haarlem, waar ik toen woonde, Het gold voor uh, Utrecht, waar ik gestudeerd had. Dat, ja, dan in één keer Brussel, waar ik geboren ben. Dan in één keer weten vrij aardig te vinden. Maar mijn echte wortels, als ik die al heb, ik heb ze eigenlijk niet. Die liggen het meest in Limburg, ja. Maar er stond niks over Limburg in Avenue, uh, nee. volgens
0: mij. in uh, Old Mar-Zone wel.
1: ja. Ja, zeker. Daar
0: heb ik straks ook nog een leuke, leuke vraag over. Maar eerst nog eventjes over dat. Zou, zou jij jezelf bijvoorbeeld zien als uh, een, een Limburgse schrijver? Voor wat dat ook, wat dat ook is, hè? Nee, daar nee, kunnen we nee, het ook nee. over hebben natuurlijk. Maar...
1: Ja, daar ben ik zelf klaar. Nee, nee, helemaal niet. Ik zie een van de kenmerken, als ik al kenmerken heb, is Voor mij is dat ik niet echt een. Ik heb niet echt een thuisbasis of zo, ik geloof er ook niet in. Ik, ik aard ook niet. Hier ook niet. Dat zegt me eigenlijk weinig. Amsterdam. Haarlem zegt me weinig. Uh, Utrecht, waar ik zeurt heb, zegt me niks. Limburg zegt me rel- ja, misschien de meeste, omdat dat wel de tijd is dat ik klein was. Van mijn zesde tot mijn achttiende heb ik daar gewoond. Maar ik ben geen Limburger. Ik, ben, ik, ben, ik, ik word niet op, op plekken eigenlijk.
0: Hoe denk je dat dat komt?
1: Veel verhuisd. Begin. Ik ben bijvoorbeeld in Brussel geboren, maar ik heb er maar negen maanden gewoond. Dus dat zegt me ook niks. Uh, maar er komt nog eens overheen dat ik zo diep wortel in muziek en literatuur zelf, dat ik dat zo leuk vind en boeiend, dat ik dat er heel makkelijk ja, kon overplanten. Zo, weet je wel, van oké, okay, ik heb nergens echt gewoond wat bij hoor. Ik hoor gewoon bij de dingen die ik uh, mooi vind. Klaar. Maar waar ik woon, maakt niet uit. Je kunt me overal neerzetten. Dat maakt echt geen enkel verschil. Als ik maar wel kan doen wat ik wil doen. Dus ik ben niet, ik ben, nee, ik ben niet een Limburger. Ik ben ook geen Amsterdammer. Ik ben ook geen Belg. Ook geen Fries. Mijn vader is Fries. Maar dat is niet mijn echte vader. Dus op een gegeven moment ben ik een tijdje. Toen ik een nieuwe vader kreeg. En die Fries was. En ik nam zijn achternaam over. Een tijdje gedaan dat ik ook een soort Fries was. Maar dat is dat, 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 dat onzin natuurlijk. Ik ben vier keer in Friesland. Gek- ja, snap je. Ik ben ook geen Fries. Dus die Buwalda-achternaam, die vind ik wel mooi. En die hoort bij mijn stiefvader en bij mij en bij mijn vader, zo noem ik hem. Maar dat betekent niet dat ik iets Fries heb of zo. Dus ik, heb, ik, ben, ik hoor nergens bij, wat dat betreft. Dat is niet erg, maar dat is zeker niet bij Limburg ook. Spreek je wel dialect
0: of heb je het ooit gesproken?
1: Nee, nee want daarvoor was het weer te laat. We kwamen daar aan toen ik zes of zeven was. Ik kan me heel goed herinneren dat ik heel vaak fanloze jongetjes heb horen zeggen tegen... Mijn vriendjes, die dan, waar ik altijd mee was, zeiden van: Hij mag wel Limburgs praten hoor. <laughs> Als je wil. Weet je? Dat, hoorde, dat hoorde daar niet bij. In die tijd ook, ook. niet. Dat was wel het beste om te praten: platlerics. Als je dat niet kon, dat, niet dat je dan gediscrimineerd werd of zo, dat of je, dat je echt nadeel had, maar dat had zeker geen voordeel. Dat was wel
0: een rolhanger.
1: Ja. En toen ging ik studeren, had ik kennelijk toch genoeg zachte G. Om daar te worden aangesproken. Toen was ik ineens in Limburg. <laughs> Dat ik er nooit enig voordeel van heb gehad in Limburg.
0: Maar misschien nu.
1: Nou. Nah.
0: Word je niet veel gevraagd voor dingen in Limburg? Ik heb ook
1: Ik heb ook totaal niets tegen Limburg. Hè. Ik begrijp het niet verkeerd. Ik, ik, ik heb een hele leuke tijd gehad uh, toen ik in Venlo was. Ik had ook helemaal genoeg in Venlo. Ik, ik, ik was niet zo iemand. Misschien ben jij wel zo geweest. De meeste mensen zijn zo, die dan in een gat. ...in een kleine stad opgroeien... ...en dan al heel snel beginnen te verlangen naar Amsterdam... ...of naar de Randstad of naar iets groters... ...had ik helemaal niet. Ik, ik vond Venlo precies goed. Dus je had daar een hele goede platenzaak. Sams. Heb je die kent.
0: Ja, ja, zeker. Een heb ik
1: geleden nog een plaat gekocht. Heb je, heb je ook iets met... Kom je uit Limburg?
0: Ja, ik kom uit Stijl.
1: Hebben ze het daarom gevraagd?
0: Um, ja, dat denk ik.
1: Stijl is ook bij uh, tegen Ja, klopt. Ja, is, ja, exact.
0: Vlak bij En Dan komen we
1: vlak bij elkaar uit de buurt. Zeker.
0: Dus. Als je in Blerik in de maas springt, kom je vanzelf in Stijl. <laughs> ja. Nee, dat is ook? niet waar. Als je in Stijl in de maas springt, kom je vanzelf in Blerik. Ja, daar gaat het natuurlijk ja.
1: Af ja. Maar heb jij binnen uh, opgegroeid ook? Geboren. Ja.
0: Tot mijn 18 heb ik daar gewoond.
1: Dus je bent echt een hardcore, Limburg. hardcore
0: Limburger. Hardcore uh, Limburg.
1: Dat is omdat je daar bent geboren. Ik denk als ik er geboren was, had ik misschien wel uh, heel duidelijk gezegd: en ik koor bij Limburg.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar misschien als ik, als ik er wel geboren was, maar daarna naar heel veel andere plekken verhuisd, had ik het ook niet gezegd. Zou kunnen. Terwijl, ik maar ik, mijn ouders wonen nog steeds
1: in het huis waar ik uh, mijn hele leven, to, nou ja, tot mijn 18e dan, gewoond heb. Wat grappig. Dus Stel je, ja. Kom ik
0: kom ook wel uit een honkvaste familie. Mm-hmm. Behalve dan dat ik nu dus in Amsterdam woon.
1: Maar je dus, hebt geen G of zo, je, je spreekt wel echt Nederlands.
0: Ja, dat komt dan misschien door die 14 jaar Amsterdam. Ja. Dat dat weg, weg, weg ja, of wij kunnen wel
1: niet aan elkaar horen. Dat zou ook
0: kunnen, want toen ik hier kwam wonen hoorde ik het continu van iedereen.
1: Ja, ja dat had ik ook dus. Maar op een gegeven
0: moment is dat, gaan, is dat gaan bewegen, dat accent. Zeker. En, ik heb het, en op een gegeven moment werd ik heel vaak aangezien voor een Vlaming, waarvan ik toen <laughs> dacht van ja, waar haal je het vandaan? Terwijl laatst hoorde ik een opname terug in die tijd, dacht ik dat het inderdaad iets Vlaams ja, ja. en toen werd het Brabant. En nu ben ik eindelijk op dat punt dat mensen weleens aan me vragen. Waar kom je eigenlijk vandaan? Ja. Maar ook nog heel vaak mensen die zeggen. Jij kom uit Limburg. Ja. Dat ik zelf al denk. Oh, dat dacht dat je dat niet meer zo goed.
1: Maar jij hebt wel dus. Ja,
0: ja, 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 nog steeds wel vaker.
1: Ook wel. Als ik
0: bij Sounds een plaats ga halen. Dan zeg ik tegen Geert. Uh,
1: Geert, ja, dat Dus, uh, ja. Maar dat, ik vond de Sounds... Misschien was het daar gewoon op het konto van Sounds. Dat, dat Venlo in mijn jeugd gewoon wel echt prima was, weet je wel. Dat, je, dat, dat was echt al uh, spectaculair voor iemand die heel veel van muziek had. Om die platenzaak daar te hebben. Dus. En, en de literatuur kwam pas later bij mij, dus dat miste ik niet in, uh, in Venlo. Dus, dus ik, ik ben niet negatief over, uh, over Limburg of zo. Hoor. Ik heb gewoon geen meen- Ja, niet echt een mening. Dat is het meer...
0: En weet je nog hoe dan de keuze is gevallen op Blerik als, als decor voor Otmar Marsone?
1: Ja, nee, dat, dat is uh, heel, heel makkelijk te verklaren. Dat merkte ik ook aan uh, bij, bij Bonita Avenue waar ik Twente koos, of uh, NCD. Je moet al zo, ik, ik verzin alles eigenlijk, vrijwel. Het is niet autobiografisch of zo. Maar dan is het soms wel handig als je weet hoe de omgeving eruit ziet. En dan is Blerik natuurlijk voor mij hoef ik niet lang over na te denken hoe dat eruit ziet. Dat weet ik natuurlijk gewoon. Dus dan is beleer ik een uh, vrij logische keuze. Voor mij. Om, een keer, om een keer te, en te gebruiken. En, uh, ja, en en schreeu Idemdito.
0: En de en porno-industrie in Amerika.
1: En, dat niet. Dat is heel ingewikkeld. <laughs> ja. Er nee, zitten dus ook een aantal die zeer ingewikkeld zijn. Nu bijvoorbeeld uh, Sakhalin. En, en, en Nigeria en Shell. Ja, dat, dat, uh, en dan wil ik dat niet ook nog eens een keertje. Een heel ingewikkelde uh, jeugd. ...locatie bij hebben. Dus toen dacht ik, nou, neem maar gewoon wat je kent. En dat is dan, uh, in dit geval... ...Blerik uh, en uh, Venlo.
0: Wat ongetwijfeld wel... ...de jubelstemming in Limburg... Uh, ...versterkt over dat jij een Limburgs auteur bent.
1: Ja, maar dat, dat, dat ...ik snap dat weer wel. Het is natuurlijk wel leuk... ...ook voor een boek, vind ik, als het zich niet... ...in Amsterdam afspeelt. speelt. Dus was ik de een keer uitgezocht, geloof ik. Alle romans die uh, door Nederlanders zijn geschreven dat meer dan de helft in Amsterdam is gesitueerd. Ja, dan val ik liever dood... dan <lacht> dat ik een boek schrijf dat in Amsterdam speelt. <lacht> dus dat, dat, dat vind ik sowieso aantrekkelijk dan... Uh, van de keuze, dat het niet Amsterdam is. Ik boek heb niks tegen Amsterdam, maar... waarom zou je nou nog een boek schrijven dat in Amsterdam is? Gelokaliseerd.
0: Je bent dus zelf een boek aan het schrijven dat in Amsterdam is gelokaliseerd. Maar ik vind, wat ik, wat ik wel nou, met je ook. deel... is boeken die... ...zich in Amsterdam afspelen terwijl dat niks toevoegt. Dat vind ik zo raar. Ja. Ik laatst ook een boek gelezen en dat... Ja. Je merkt dan aan hele kleine dingen dat het zich in Amsterdam afspeelt... ...maar dat had er ook gewoon niet in kunnen zitten. En dat had ja. ook in een, in een willekeurige stad kunnen zijn. Ja. Of weet je, kies... ...als je dan toch alleen maar hele kleine details Kies andere stad. Kies gewoon uh, Apeldoorn of zo. Dat is een middag googlen en dan heb je die details. Zeker. En dat is dan natuurlijk wel zo voor bijvoorbeeld Otmar Marsone... Ja, misschien is dat, zie, zie ik dat er ook wel in, omdat ik daar uit die buurt kom. Maar het, 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 het leeft wel heel erg, denk ik, omdat je het goed kent.
1: Ja, ja, ja plus dat het... Ja, oké, okay, dus dat kunnen wij weer allebei niet bepalen of het nou goed werkt of niet. Nee, het ik kan ook niet kennen. bepalen of het
0: bijvoorbeeld over Sakhalin beter of minder goed gelukt is. Want dat ben ik nog nooit gezien Nee, daarom Dus dat weten we, dat niet,
1: dat weten we niet zeker. Maar, maar ik, ja, dat is voor mij in ieder geval de reden steeds geweest... Een van de redenen om dan uh, of Enschede of uh, Leerik te nemen. Ik zit nu te denken: er zit wel trouwens een stuk Venlo in uh, Bonite Avenue. Dat, uh, dat verhaal, weet jij misschien niet hè? ik natuurlijk wel. Maar dat verhaal wat. Um, weet ik ook weer. Oh ja, Aaron op een gegeven moment aan tafel vertelt over zijn broer die dan. Hij zegt dat hij het zelf heeft meegemaakt, maar zijn broer heeft een of andere wilde achtervolging in het ziekenhuis van, uh, van Venlo met een taxichauffeur. Dus het Venlo zit er wel in. Maar goed, doet het toe. Een
0: soort foreshadowing. De... <laughs>
1: ja, ik denk het. Ja, maar dat was ook weer gewoon handig.
0: Wat ik jou dus nog wilde vragen... want ik zei een tijdje geleden dat ik nog een leuke vraag had... over, over Venlo en het daar situeren van je boek. Mm-hmm. Ik hoorde dus dat jij dat huis... Uh, mm-hmm. die, die woning van Otmar boven de Free Records shop... dat jij dat interieur echt heel erg goed beschreven hebt. Ken je dat huis of is dat toeval? Het
1: is puur toeval. Want het is namelijk... Ja, Jij vinden ze dat?
0: Ja, het is echt een, met de trappetjes en allemaal zo'n beetje zo aan elkaar geknutseld en gekke niveauverschillen. Echt, ja? En ik heb zelfs gehoord uh, dat dat, dat huis nu leeg staat. Ja. Behalve dan één piano. Echt? Ja.
1: Dat is sterk. Zeg. Dat is goed, hè? Ja, dat is heel goed. Maar het is wel puur toeval, want het is namelijk gebaseerd, het huis, op het huis van mijn oom en tante in Leiden. Die waren hier een week geleden toen ik ze het nog zitten te vertellen. Want dat is ook, kijk, als je een huis uit de 18e of 17e eeuw neemt, je ziet er natuurlijk zeker een beetje een grachtenpandachtige huizen zitten allemaal zo in elkaar. Maar dat had ik in mijn hoofd en dat heb ik een keer een half jaar gewoond bij hun in huis. Dus dat heb ik genomen. En ik was een keer op de Vleesstraat geweest bij, uh, voor Venlo naar is dat wel een bekend iemand volgens mij. Oeh, lullig dat ik nou niet meteen op haar naam kom. Maar goed. Bij iemand, bij een dame, thuis. En dat had ik ook vaak in mijn achterhoofd. Maar ik wilde die Free, free op onder hun hebben. Ik weet niet waarom. Om er één zin over te schrijven. Dus toen heb ik het op de Free op gebouwd opgebouwd. Gezet.
0: Ja nee, daar zit dus inderdaad echt een vrij... Uh, een groot pand van een paar van die doorgebroken panden. Ja. Maar dat ook een beetje zo dat... Uh, dat, dat het heeft iets zieks, iets, iets deftigs. Ja. En dat heeft dat pand in het echt ook. Maar het staat dus nu leeg. Maar er staat wel nog één piano.
1: Nou ja, fantastisch.
0: Ik heb ook wel het idee dat dat soort rare uh, poëtische toevalligheden in Venlo vaker voorkomen dan, dan ergens anders op de wereld. Ja, ja, ja dat zou ik wel.
1: Ja. Mij is opgevallen, dat dit is dan weer zo'n voorbeeldje, maar in alles wat in Bonite Avenue staat, wat ik toen verzonnen werd, is daarna allemaal waar geworden. Vrijwel allemaal. Alleen dat ik nog zelfmoord pleeg, dat is nog niet gebeurd. Ik ben ook niet in stukken gezaakt, maar voor de rest is alles zo ongeveer gebeurd. Tot en met dat mijn broer. Uh, Schoolfotograaf is geworden. Net zoals Aron in dat boek. En uh, van allerlei dingen. Echt waar. Je kunt het zo gek niet verzinnen of dat is later gebeurd.
0: Ik zit even te denken. Hoe wat komt dat? dat? Ja. ja. Ik zit nu even te denken wat dat voor implicaties heeft bij, bij uh, opmars uh, zoon. Uh,
1: ja, uh, ik hoop niet dat het zich voortzet. Nee. Maar ik ben bijvoorbeeld daarna, net zoals Sigirius, een tijdje met iemand geweest die drie kinderen had. Dus ik, ik was een soort van stiefvader een tijdje. Net zoals hij. Ik, uh, het gaat erover dat Sigirius uh, zomergast is. Helemaal het begin. Op een gegeven moment werd ik daarvoor uitgenodigd en heb ik ja gezegd uh, Mijn broer, wat ik al vertelde over mijn broer. Uh, et cetera. Op een gegeven moment gaat het erover dat Joni en Aaron in één keer heel rijk worden. Of rijk? Ja, heel veel geld gaan verdienen. Ja, ik had hetzelfde. In één keer van de ene dag op de andere begon het hier echt... Weet je wel, toen het een bestseller werd. Dat soort dingen. Dat, ja... Het is toeval natuurlijk, maar of het betekent als je maar een dik genoeg boek schrijft, waar heel veel in staat, van de honderd dingen die erin gebeuren, zullen er vijf uitkomen. Ik denk dat dat het is.
0: Ja, je zou nu ook een lijst op kunnen sommen met alle dingen die niet uitkomen. Uh, exact, die niet uitkomen. Zijn.
1: Ja, zo zit het denk ik. Dus ook met dat pianotje en dat huis, dat blijkt op het echte huis, daar staan heel veel dingen tegenover in opmerkingen die je nooit zullen uitkomen, denk ik. Ja, dat moet het zijn.
0: Of het is het magische toeval dat in Venlo vaker voorkomt. <laughs> ja, dat wil jij eigenlijk. Ja. <laughs> ja,
1: dat vinden ze bij de podcast misschien leuk. Ja, laat het daarop houden.
0: we <laughs> kunnen misschien nog wel iets over columns hebben? Ja. Want uh, je staat natuurlijk bekend om uh, lange boeken en, en korte columns. Ja. Is dat ook wat je, wat je prettig vindt aan, het, aan die twee schrijfvormen?
1: Nou, dat is wel een mooi bij-effect, bedenk ik nu. Dat ik in ieder geval weet dat ik ook korte dingen kan schrijven. Dat daar ga je nog geloven dat je per se het bureau moet schrijven, weet je? Dat is helemaal niet zo. Het is gewoon toeval. Het is puur toeval. Er zit net een. Of uh, dat een goed idee is, weet ik niet. Maar alle columns die houdbaar blijken. ...ben ik aan het bundelen. Eén keer doe ik dat nog, alles bij elkaar. En dan uh, zie ik wel of ik nog doorga. Nee, maar dat, dat, dat vind ik eigenlijk het, het leukste aan voor mezelf, dat ik dus... ...de zekerheid heb dat je ook gewoon iets korts kunt maken. Waarom moet het lang zijn? Maar korte dingen en lange dingen, je ik ook eens iets in de tussenmaat proberen. Dat wordt het volgende idee, hè?
0: Gewoon zo'n brave roman van driehonderd paar. <laughs> ja,
1: ja, 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 ja.
0: Keurig binnen de perken.
1: Ja, ja.
0: Maar ik heb wel altijd het gevoel, dat kan natuurlijk ook, uh, kan natuurlijk ook een vrij stukje uh, fictieve framing zijn. Dat het wel altijd een beetje een, een worsteling voor je is, die column. Dat je er zo de hele week tegenaan zit te hikken en dan...
1: Nee, dus, nee, nee. Dat heb ik in het begin wel gezegd. Het was het ook wel zo. Maar het is helemaal niet zo. Ik, ik, ik bedoel, ik schud ze niet zomaar uit mijn mouw of zo. Maar ik heb dat helemaal teruggedrongen. Echt al een jaar of vijf, ik doe het nu een jaar of acht of zo. De eerste twee jaar moet ik een beetje leren natuurlijk. Laten we zeggen, de laatste zes jaar is het me gelukt om het helemaal terug te dringen tot het allerlaatste moment. Dus ik denk de hele week totaal niet aan die column. Helemaal vrij van gedachten erover. En dan denk ik: van, oh ja, het is woensdagavond. En dan stel ik het heel lang uit. En dan uh, probeer ik naar bed te gaan met een idee. Het mislukt soms wel eens, maar als ik een idee heb, dan kan ik hem de dag erna, meestal als een slecht idee, dat hoort <lacht> er <me> wel bij. <laughs> ja, het is een slecht idee. En dan lukt het toch binnen een uur of drie, vier. Om het te maken. En soms mislukt het wel eens dat het gewoon echt totaal niet lukt. Dus een keer of vijf, zes gebeurt dat ik heb gewoon geen kolom had. Maar dat is het. Dus het is helemaal in een soort reservaat teruggedrongen. En een hele dwingende deadline. En dan maak ik hem gewoon.
0: En dan kan je van een slecht idee weer aan een goede kolom maken.
1: Ja, dat is een beetje de opdracht. Ik heb nooit een goed idee. Soms heb ik een goed idee. En dan lukt het soms niet. En dan ik dan zo ja, hoe zeg je dat? Opgewonden ben over dat idee en dan voel ik zoveel drukte dat het niet mag mislukken dan mislukt het. Ja, zo zeg het. Het
0: is natuurlijk wel tegenovergesteld van de boeken die, die je gemaakt hebt, die natuurlijk heel erg wel leunen op een, op een goed idee.
1: Het is volstrekt tegenovergesteld. Dat ben ik het helemaal met je eens. Het is, het is, ja, het zijn de twee uitersten van hoe, je, hoe ik zou kunnen schrijven. Dus, geen reflectie eigenlijk. Er is nauwelijks tijd voor, dat doe ik in het laatste half uurtje je okay, misschien ook. Even tak, tak, tak. Dan trek je de colors dus een broek op, weet je wel. Dan maak je iets korter. Of dan zie je dat het begin waar je relatief lang over gedaan hebt het slechtste is. Dan moet je dan tak, tak, tak van alles uit. Dan nog een beetje over voor het einde en dan weg. Terwijl dat geemmer met die roman dat is. Dat is herschrijven, herschrijven, herschrijven. Omgooien, herschrijven. Weggooien, opnieuw beginnen. Dat is totaal anders. Volstrekt anders. Het lijkt me echt een kriem om uh, in een.
0: Een hele lijvige roman en zeker in een trilogie... om het overzicht te houden over al die... uh, nou ja, kijk, je hebt ook nog wel romanschrijvers die het soort romanschrijven waarin dat minder een probleem is. Maar jij bent natuurlijk ook wel een schrijver die een, een heleboel lijnen trekt, die op een heleboel punten bij elkaar komen ja. en, en weer uit elkaar bewegen. Ja. Heb je nou ook op, op zolder zo'n, soort, zo, zo'n kamer die je wel eens in de film ziet, waarvan alle wanden en het plafond en de vloer met papier beplakt zijn,
1: ja.
0: en van die hele bolle wol uh, doorheen gespannen zijn?
1: Of, uh... ja, die bolle wol, ja, dat is goed, uh, goed beeld. Nee. Ik heb wel allerlei schriften waar ik het allemaal in opschrijf, waar ik nooit meer in kijk. Nee, het is toch gewoon dat uh, ja, repetitieve in je hoofd, weet je wel. Als je maar vaak genoeg aan hetzelfde denkt, dan weet je het wel. Ik, ik hoef ook niet een, uh, een kamer met uh, plakkertjes over mijn eigen leven, weet je wel. Ik weet nog vrij goed wanneer ik waar woonde en wie ik toen tegenkwam ja <laughs> Dat zou het zijn. Iedereen dat bij me staan, weet je wel. Dus als je een vraag stelt over je leven. Ja, ik, ik ken de loop van die roman in feite beter dan ik mijn eigen leven ken. Omdat ik er vaker over nadenk. Dus ik heb, niet, uh, ik heb dat niet nodig. Ik maar moet... is het
0: er ook al helemaal? Of denk je nog, ah, uh, het slot van deel drie. Ik moet nog even kijken hoe dat in elkaar komt? Nee,
1: het laatste, laatste. Nee, ik verander ook veel. Nee, dat, dat zou ik wel willen. Of trouwens, misschien juist niet. Nee, het is de beweging. En er komen ook nieuwe ideeën bij. Ik schiet ook allerlei scènes die ik al heb af. Die gooi ik weg. Daar zie ik niks meer in na een tijdje. Nee hoor, dat is... Nee. Dat, uh... Maar het basisidee... Is... Dat zit wel rotsvast rot eigenlijk. En daarbij, ik heb natuurlijk nu te maken... Kijk, je hebt... Als je een realistische stijl hebt... Mijn romans is redelijk realistisch volgens mij... Dan zit je sowieso al vast aan de werkelijkheid. Shell is shell. Daar kan ik niet van alles van maken. Dat is gewoon shell. Dus dat bindt mij aan bepaalde keuzes. Hè, dat moet wel kloppen. In die zin. Ze dus kunnen niet olie boren Bij mij althans. In, 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 in de binnenstad van Brussel. Ik noem maar wat. Dat moet op doen. Uh, maar. Op Marsone is nu eigenlijk ook gestold. Tot een deel van de werkelijkheid waar ik me aan te houden heb. Dus alle keuzes die daar gemaakt zijn door mij toen. Daar zit ik nu aan vast. Ik kan niet ineens beslissen van uh, die stad moeten moet eruit of zo, die grootvader. Die zit er gewoon in. Dus ik, ik leg me, dat is ook wel weer fijn, het dwingt ook. Uh, ik bedoel, het aantal keuzes neemt af, mogelijkheden neemt af. Dus uh, ik zit wel vast aan wat ik al gepubliceerd heb.
0: En wordt daar nou dat tweede deel natuurlijk helemaal een kring? Ja, als ik een soort kan je bijna niks meer? In? Nee,
1: dus ik in mijn eigen terecht. Dan <laughs> moet ik even opzoeken wat ik moet doen. <laughs> <laughs> Misschien toch zo'n kamer gaan bouwen dan tegen die tijd Nou, niet meer nodig Want dat, dat is er al Ja, zo bedoel je Ja, nee, ja, ik heb me daar dan wel vervolgens aan te houden ja. Maar dat kan makkelijk hoor Ik legt gewoon een deel naast mij en dan zoek ik soms wat op Dan kom ik ook wel voor verrassingen Dan ben ik eigenlijk iets aan het maken Waarvan ik door op mijn word teruggevloten. Weet je wel dat, Oh nee, dat heb ik toen zo aangepakt Dus dan kan ik nou dit niet doen Dat is ook wel weer lekker dat ja, is ook wel leuk,
0: toch? Het wordt, dus, het wordt een soort uh, driedimensionale puzzel.
1: Ja, nee, nee zeker. Het heeft voor- en nadelen. Uh, het, het, het corset waar het in zit, ook al omdat ik al het aantal hoofdstukken voor mezelf heb vastgelegd, om het terug tel, dat is ook heel helzaam. Het kan niet helemaal uit de hand lopen, weet je. Het kan niet van de heidiaanse... Uit bijen tot uh, boeken met 3A, 3B, uh, delen die er nog achteraan komen, weet je wel, de naleveringen. <lacht> dat kan allemaal niet, want ik heb gewoon heel strak 111 hoofdstukken en daar moet het gebeuren. Mag ook wel. <lacht> Wij We hebben voldoende.
0: Is dat ook een beetje je redding, denk je, die structuur, zodat je niet op de Van der Heijden Tour gaat?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, nou, ja, dat kan ik niet bepalen, want ik... ik Ja, ik denk het toch wel. Want ik ik heb ook... uh, Dat dat, dat is een beetje rigide... En ook wel een beetje uh, autistisch. Ik heb ook een soort hoofdstuklengte. Die hoofdstukken bewegen zich allemaal... Tussen de 3500 woorden... En 5000 woorden. In opmerking. En ik merk dat ik daar helemaal ben naar gaan staan. Dus ze mogen niet korter zijn... Maar ook niet langer dan die maat zo ongeveer. Wat dus betekent dat je jezelf... Dat is bij een sonnet of zo. Jij bent dichter, jij weet dat. Dat je... Je moet je beperken, gek genoeg. Maar dat is heel fijn, want dan word je ook scherper. Ik. Ik word wel scherp op keuzes. Zo van ja, dit, dit, dit hoofdstuk wordt gewoon te lang, weet je wel. Hoe komt dat? Wat, wat kan er uit? Hoe moet ik dat doen? Dus nee, ik zit mezelf ook wel te bedwingen de hele tijd. Gelukkig. Dan wordt het, het oeverloos.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat Van der Heijden misschien ook bij zichzelf dacht, nou, we gaan niet allemaal uh, 3A en 3B en dan nu deel 14 en dan over 7 jaar deel 3. En dan, ja,
1: uh, en misschien heeft hij net niet zo'n, zo, zo'n rem erop staan door bepaalde afspraken met zichzelf. Of wel of niet, dat weet ik niet hoor. Maar ik heb ze gelukkig wel, want het wordt echt geen, 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 geen millimeter langer dan, uh, dan die 111 hoofdstukken.
0: En 2026 is klaar
1: hoop ik wel. Ik ik hoop dat deze ja ja deze duurt alweer langer dan ik had gehoopt zeker. Maar het komt meer omdat ik dacht dat ik al heel veel had. Terwijl het blijkt dat ik dus nog niks had eigenlijk. Dus ik ben het helemaal opnieuw aan het doen. Omdat ja je hoeft maar één nieuw personage te introduceren in dat eerste stuk dat ik dus gedaan heb. En alles wat je had komt op losse schroeven te staan. En dat heb ik niet één keer gedaan. Ik heb allerlei dingen op persoon ingevoegd... Die, uh, die niet meer slaan op wat ik had in voordeel 2. Dus ik, dat, dat, dat is bijna onbruikbaar. Dus ik ben het eigenlijk opnieuw aan het schrijven. En dat heeft lang geduurd voor ik daarachter kwam. En voor ik het me neer wilde leggen... ik dacht, ja, ik ga het niet zomaar opgeven, die 400 bladzijden. Dus het eerste jaar na nou op persoon zat ik de hele tijd... oude uh, meuk zeg maar, op te warmen. Tot ik heb bedacht van, nou, nah, dat moet je gewoon niet doen... Dus ik denk dat deel 3, daar heb ik gewoon niks van. Dan begin ik gewoon met een schone lei. Dat gaat sneller, want dan hoef ik niet die, die oude troep, zeg maar, te reanimeren de hele tijd. Waar ik dus heel veel tijd aan kwijt ben geraakt in het eerste jaar van de jaarknippen. Dat denk ik. Dus ik denk, deze drie jaar en die twee ook drie jaar. En dan moet ik klaar zijn. Dat is heel optimistisch hoor. Want 600 bladzijden in drie jaar schrijven, dan moet je echt kerk werken. Ja. ja, dat is
0: 200 bladzijden per jaar. Dat is veel. Twee af. Terwijl ja. je schrijft natuurlijk veel meer dan twee bladzijden, Ja, ook dat. Want hoeveel dus procent ja. denk je dat je weggooit?
1: Um, nou, van dit deel, van de er heel veel. Ik denk wel... Uh, ja, helaas wel. Dat is wel een drama. Sowieso als 50%. Dus ja, maar dat komt dus door die, uh, die typische situatie die er nou ontstaan is... Van, de, van op m'n zoon heb ik veel minder weggegooid. En niet Avenue, weet je dat nog? Ook weinig. Heel weinig zelfs.
0: Maar dan hebben we het al over 20% of zo.
1: Nee, veel minder. Of nog minder. Nee, dat schreef ik echt wel alsof het een soort trui was die ik aan het breien was. Het uh, ging pas verder als het goed was. Terwijl nu heb ik wel eens een keer dat ik het trui zit trui te breien en dan blijkt ik een enorme slurf van een olifant te breien. Het <lacht> plaat van mijn arm, weet je wel. Die moet ik helemaal uithalen. <lacht> Nee, niet even nu heb ik maar, ik denk, twee, twee procent of zo van niks geschreven. Dat was echt, uh, dat klopte heel precies allemaal.
0: Dat was wel efficiënt.
1: Ja, dat was heel efficiënt.
0: Hoort dat bij die structuur? Dat alles, alles in elkaar grijpt en alles verband houdt met elkaar. Dat je dus ook bijna niets, zeg maar, je kan bijna geen zijpaden inslaan. Omdat alle zijpaden uiteindelijk bij het hoofdpad. Ja,
1: of, of, of zie ik mezelf dan voor de gek te houden? Ik herinner me nou ineens dat ik halverwege... pas besloten heb... dat het überhaupt... een, een, een soort... vette achtige structuur zou krijgen. Toen had ik nou drie delen. Het eerste deel Sigirius, het tweede Aaron... en het vierde Joni. Terwijl het nu helemaal door elkaar zit. Ik weet op het moment dat ik dat besloot... dat ik toen ik alles overhoop moest gooien. Dus dat, dat van die twee procent... klopt waarschijnlijk helemaal niet. Want toen was ik... Nee, daar heb ik toch wel veel van weggekeeperd hoor. Nee, het, ja, het, het is inherent aan, aan, aan een dik boek schrijven. Dat je allerlei verkeerde afslagen neemt. Dat, en, en het is denk ik inherent aan het schrijven van... Ik zal niet zeggen dat ik zelf een goede boek schrijf. Maar een boek wat graag gelezen wordt. Dat je heel vaak moet terugkomen op je beslissingen. Want als je dat niet doet, dan krijg je een soort gedrocht. Denk ik. Dus het hoort erbij. En, en daarom kan ik me ook makkelijk bij neerleggen. Het is niet leuk als je voor niks geschreven hebt, maar ja, als je dat belangrijker vindt dan wat er uiteindelijk komt te staan, dat je geen werk voor niks hebt gedaan, en dan heb je het werk voor de slechte gedaan waarschijnlijk, dat is ook voor niks. Ja, je hebt het verkeerde vak gekozen. Ja, oké. Okay.
0: Maar ik denk als je kort je ook heel veel weg moet gooien, toch?
1: Dan zit je wel een beetje dwars, hè? Dat, uh...
0: oh, nee, 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 helemaal niet. Maar ik, ik, ja, nee, ik hoor je dat, dat zeggen. Echt het hoort bij een dik boekschrijver dat je veel weg moet gooien. Maar ja, zou je, als je dat doortrekt, zou je kunnen zeggen... Dan wordt het bij een dun boek dat je nog veel meer weg moet gooien. Want dat is minder boek.
1: Oh zo. Ja, dat, ja, maar of je ik... schrijft gewoon minder. Bij een... Ja, tuurlijk. Ik denk eerlijk gezegd dat als je iets schrijft... dat er gewoon een percentage overschot is altijd. En als je een tweet schrijft... Dat moet je ook, dat doe je ook. Ja, soms heb je het in één keer, ik doe het niet. Maar ik kan me voorstellen dat je in één keer klaar bent. Maar ik kan, kan ook voorstellen dat je voor die 40 tekens, of 160 tekens, dat je er 250 moet uh, proberen. En dan hou je er 160 over. Als je een roman van 120 bladzijden schrijft, zou dat betekenen dat je 230 bladzijden schrijft. Van 160 overblijven. Nou ja, als je een trilogie van 800 bladzijden schrijft, dan krijg je een overschot uh, van uh, 1000 bladzijden. Ja, Dat ja, kan het twee keer doen. Ja, dat klopt. ja, en het klopt wel ongeveer. Dus ja, ik moet relatief veel weggooien als je een dik boek schrijft. Denk ik toch hoor. Ja. ja. Maar dat is ook maar, boeken tot stand komen. Dat, dat, dat is juist zo ma- ja. toch wel mysterieus en interessant eraan. Dat gaat op zoveel verschillende manieren. Iedereen schrijft anders, is mijn uh, stellige overtuiging. En misschien verschilt het ook wel per boek. Want we hebben het nu over, persona- of
0: over percentages voor de Nederlanders. Dat is natuurlijk ook bullshit. Ja. Uh, en misschien, uh, misschien begin je straks aan dat derde deel. En dat staat het staat er gewoon in één keer. Nou ja,
1: exact. Ik denk ook dat iemand als Brusselmans uh, niks weggooit. Nee. Vesdijk gooit ook, denk ik, niks weg. Had hij geen tijd voor. Nee, moet moest je 52 boeken maken. Ja, in een maand vaak per boek. Dus dan ben je niet bezig met wat, uh, wat zou ik bewaren. Dus die, die, die schreef gewoon en dan schoot hij raak of mis. Ben u toevallig vestig aan deze, dus vandaar dat ik daar steeds bij kom. Maar de ene keer schoot hij gewoon een voltreffer. Maakte hij een voltreffer en soms was het echt uh, ook een draak hoor. Maar dat is zijn werkwijze. Ook prima natuurlijk, als er maar wat overblijft, dat het goed is, uiteindelijk. Dat is bij hem wel gelukt, vind ik.
0: Denk je dat het jou zou kunnen overkomen dat je een keer een boek maakt dat dan uiteindelijk toch. Uh een misser van het formaat van de ergste missers van Vestdijk op zou kunnen leveren? Of denk je dat je daarvoor te veel uh, bezig bent met het, met het herwerken van zo'n boek? Ja,
1: ja nee, dus zoals Vestdijk, dat zou er niet overkomen. Ik zou ook niet zo kort over een boek kunnen doen natuurlijk. Want dan, dan overkomt je dat. Als, je, als jij denkt, of wil, een boek wil schrijven van 360 bladzijden, de helft van de meeste, heb ik nou aan het lezen is hij twee maanden geschreven. Ja, eigenlijk is dat gewoon een gok. Lijkt mij. Blijkt ook. Ik heb die woorden er gelezen. Heeft in een maand geschreven. Dat vond ik meesterlijk. echt een geweldig goed boek. Echt een van de betere boeken. Die ik ooit gelezen heb. Dit. Uh, ja. Ja. Dat, uh, nee. Daar ben ik niet van overtuigd nog. Dus dat zou best wel eens een draak kunnen blijken. Ik ben nu op de helft of zo. Maar dat komt dus. Maar dat is ook wel heel charmant. Dat hij gewoon dacht van bam ik doe het. En soms levert dat iets fantastisch op, wat ook, ook wat mij betreft ook op een ongelooflijk groot talent wijst. Dat je in een maand de, de zieler kunt schrijven. Dan je, ben je eigenlijk ook meteen een van de grootste schrijvers die we hebben, vind ik. Dat is ongelooflijk kort namelijk, zo'n boek. Maar ja, dat betekent wel dat hij dus inderdaad mis En dat het mij waarschijnlijk niet zal overkomen. Ik ben ook niet in staat om in een maand tijd een fantastisch boek te schrijven. Maar ik ga ook niet uh, drieën doen over een heel slecht boek, dat weet ik zeker. Tenminste, dat denk ik. Ja, ik weet wel eens... Ja... Dat is het voordeel daarvan. Er moeten ook voordelen aan zitten.
0: Ja, dat vind ik ook. Nee, ik denk ook wel dat dat logisch is. Dat, ja, hoe langer je erover doet, hoe meer kans je ook hebt. Als je tenminste een beetje zelfkritisch vermogen hebt. Ja. Om te zien waar de valkuilen liggen. Ja,
1: en zo ook weer uit de weg te ruimen als ze opdoen. Dat, dat denk ik. Dus er zitten voordelen aan niet, niet veel publiceren. En, en misschien ook nadelen. Ik, bedoel, ik, vind, ik dat œuvre van Vesdijk dus omdat dat het beste voorbeeld is. Wat we hebben. Wat dat heeft, over snel schrijven. Ja, het is heel, heel merkwaardig. Daardoor. Omdat dat dus die missers heeft. En die, uh, die voltreffers. Dus het is ook, wel, ook wat voor te zeggen. Om zo te werken. Ja. Wie, wie zegt het.
0: Ben je nu allemaal aan het lezen? Alle vestijks? Systematisch door het ploegen? Nee, nee, nee. nee. nee ik,
1: ik heb er vroeger heel veel gelezen. Ik heb er nu, dit, dit is de 21ste die ik lees. Dus ik ben nog steeds een groentje. Goed, hij heeft het even uit geschreven. Pas boven de 26 vind ik dat je bij de gevorderde... ...vestwijklezers wordt. Maar er zijn enorm veel boeken aan het 21. <laughs> en het was een tijd geleden dat ik er een uh, gelezen heb. Ik denk uh, een jaar of tien geleden al. Ik dacht, nu ga ik eens een vestwijk lezen. Ja, het viel meteen uitstekend. Omdat het een hele goede was die ik toevallig uh, uitkoos. De zine. En nu ben ik weer... Even, oh ja, ja dit, dit, dit deed hij ook, ja. deze uit hebt, dan ben je weer voor een paar jaar genezen. Misschien, ja. Nou, ik, nu ik ouder ben, kijk ik ook wel anders tegenaan, merk ik. De, de dingen waar ik vroeger misschien niet van uh, genoten ben, dat heb ik nu wel. Gewoon echt op zinsniveau en zo. En,
0: uh, dus eigenlijk moet je die 21 allemaal weer opnieuw gaan lezen?
1: <laughs> uh, ja, eigenlijk wel, ja. Nou, ik heb natuurlijk wel herinneringen eraan. Ben. Dat is het einde, echt zoet man. Ik bedoel, er zijn gewoon te veel boeken. Dus echt, ik hou enorm van lezen. Dat is voor mij een van de belangrijkste dingen in mijn leven. Maar het is ook een raar soort bezigheid, omdat, omdat het langzaam gaat. Het is de enige kunstvorm die langzaam gaat tegenwoordig. Je een film. Je, je gaat zitten en je hoeft niks te doen. En uh, 2,5 uur later heb je hem gezien. Maar een boek is, is bijna als hardlopen. Weet je? je moet vanavond toch weer uh, versektijd inruimen. En dat een paar, weken week lang of zo. Dan heb je hem uit. Dus dat verlangen, die belofte die in die boeken zitten, wil ik ook wel houden, weet je wel. Dat, daarom koop ik zo waarschijnlijk. Dat je aan de wordt dat, ze, dat, dat, dat dat werk er nog ligt. Het leeswerk.
0: Ik vind het ook zo'n stomzinnige vraag. Als mensen ergens binnenkomen met iemand uh, met een grote boekenkast. Uh, dat ze dan zeggen, heb je dat nou ook allemaal gelezen? Ja. Nee, je... natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Want anders had ik niks meer te lezen. Dat zou ja. vreselijk droevig zijn. Ik zou
1: gisteren ook de laatste hebben uitgelezen. Ja precies. En ja. ja, die staat het
0: hier. Nou,
1: ja. Ja. Morgen, morgen ja. Sp- spring ik van terug. Ja nee dat is ook. Dat is waar. Het zit een heel raar soort discrepantie tussen. Hoe lang het duurt om een boek te kopen. En hoe lang het duurt om het te lezen. Dus als je een hamburger koopt. Het kopen van een hamburger bedoel is duurt langer dan om opeten. Maar boeken kopen. Ik bedoel, je, hebt, je hebt zo uh, die, die Vestdijk's allemaal ingeslagen. Maar het lezen ervan dat duurt een jaar, als je ze allemaal achter elkaar zou lezen. Nou, langer, denk ik. Ja, dan moet je nog wel opschieten, Als je opschiet opschieten Ja. Dus dat, dat vind ik ook wel mooi, weet je wel. Dat heeft iets... Uh... Daarom, het leven wordt ook heel zinvol als je van lezen houdt. Want je hebt altijd uh, wat te doen. Nog, nog werk te, te verzetten. Zo voel ik het ook echt. Ik wil ook oud worden, omdat in ieder geval nog te kunnen lezen wat ik wil lezen. Dat, dat, dat is toch anders dan... Uh... ...youtube filmpjes kijken of zo, weet je wel. Die kost misselijk na een half uur en je hebt ze allemaal gezien. Ik vind het mooi, ik ik hou ervan. Het levert me ook veel op, ik weet niet of jij dat ook nog steeds hebt, maar... ...ik uh, ik, ik, ik zweer er echt bij. Ik heb er wel veel lol in. Daar schrijf ik ook, omdat ik geloof dat het leuk is om te lezen. Enige enige reden.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een hele goede reden is. En uh, ik deel dat denk ik ook wel. Zolang, zolang er ook nog boeken zijn waarvan je bij jezelf denkt... Oh, dan moet ik, dan moet ik echt nog een keer lezen. <laughs> ja. <laughs> dat, is toch, dat is een fijn gevoel om mee rond te lopen. Ja, dan en jij nu Jij bent dan de, de, de welwillende. Ja. En dan denk ik... Oh ja, die moet ik, die, moet ik echt, die moet ik nou echt nog een keer gaan lezen. Ja,
1: dan moet je, moet je ook echt... Als je dat dan voor de boeken hebt... Dan kan het bijna ook je echt serieus jaloers op zijn. Omdat het, dat is zo'n waanzinnig boek. Zo'n waanzinnige wereld. Ook de mensen die het wel gelezen hebben. Met wie je spreekt. En dan daal je gewoon af in een, in een, in een pseudo-wereld die, die zoveel krachtiger eigenlijk is dan dat slappe verhaal dat je dan weer aan te horen hebt als ze gaan vertellen over wat ze deze week gedaan hebben. Enzo. Ja, mijn broer en ik bijvoorbeeld, wij zijn echt dikke vrienden geworden door te bellen over wat we lezen. Hij leest nou ook de helft van de mesa. En uh, dan bellen we gewoon onder honderd bladzijden erover. Nou jongen, dan pret verdubbeld meteen. Heel, heel apart is dat. want als ik bij hem dan proef wat hij er goed aan vindt, en dat, dat dat hetzelfde is als wat ik er goed aan vind, ja, dan zit je meteen op een soort verstandhouding. Ja, die kunnen we niet bereiken als we het over normale dingen hebben. Dus dat speelt ook nog een rol. En Jij bent een literaire man, en ik hou ook van literatuur. Het is ook een soort sect eigenlijk, weet je wel. Ik weet ook dat Maarten het hart dat gelezen heeft. En dus als ik Maarten het hart zie op televisie, of ik niet eens zeg letterlijk met hem over te spreken, dan voel ik toch een soort van, hè, zoals mensen met een leuke eend op op uh, snelweg naar kan zwaaien. Dat heb je dan toch, met Vestrijk lezers in dit geval. En het is natuurlijk een oneindig netwerk van, ja, van geheime, gecodeerde informatie die je gaat delen met mensen die lezen. Ja, dat vind ik mooi.
0: Zijn er nou ook van die schrijvers bij wie je denkt, ik wil eigenlijk heel heel raar boek... Lezen, maar ik ben me er ook bewust van dat, het, dat er een eindige hoeveelheid van is. Ja,
1: ja. Ik heb een aantal schrijvers heb ik helaas uitgewoond. Te snel, ben ik achter. Bijvoorbeeld Reven, Nabokov. Het uh, is echt uit de begin tijd van toen ik echt flink ging lezen. Hermans, maar vooral Reve en Nabokov. Reven, Nabokov, Karel van Reven geldt ook voor. Die heb ik te snel allemaal gelezen. Dus die lees ik nooit meer, helaas. Maar ik ben nog niet weet waar ik moet kiezen omdat ik ze al ken. En herlezen denk ik van, ja, er zijn ook zoveel boeken die ik niet ken. Ik moet gewoon nieuwe mensen ontdekken, wat ook goed werkt hoor. Maar ja, daar heb ik toch een beetje spijt van. Dat zijn eigenlijk, eigenlijk alsof je vrienden van de middelbare school had, die je uit de oog werd verloren. Zo ga je het een beetje aanvoelen. Kijk, de oplossing is natuurlijk heel logisch. Pak gewoon nog een keer eens zo'n een boek en herlees het. Dat doe ik ook wel. Maar het is wel een beetje waar, want ik, ik heb echt tijden gehad dat ik over straat liep. En dat ik, Roth eigenlijk ook, Roth die heb ik ook al helemaal. op. Uitgeboond. En gewoon in één keer, toen de jaar 25 was, in één keer hard opzij. Philip Roth, weet je wel. Omdat hij dan zo in je, voor je werk, werkend geheugen zat. Dat dat gewoon opborrelde. Dat mensen ook naar me geven. Wat heb je het over? Dus <laughs> Zo aanwezig is dat dan. Als je zo'n periode hebt voor een paar jaar. Dat dat heel uh, hard aansluit.
0: Zo yeah. je ja, Dat bingen.
1: Uh... Ja. Ja,
0: ik heb het met chatwing. Oh ja, okay. Die uh, de, ik moet er nog drie geloof ik.
1: Die vind je dus heel goed. Ja ja. Oh leuk, want ik, ik heb hem nooit gelezen. Nou, nee.
0: dat is wel echt een, uh, ja? een aanrader.
1: Bruce Chatwin. House on the Black Hill of, zo, of iets of de,
0: uh, de Uts. On, on the Black Hill. Ja. Oh, on the Black Hill. Dit ja. okay. is die ben ik nu angstvallig aan het bewaren. Uts. Nee, uh, oh. on the Black Hill. Oké. Okay. En uh, uh, the Viceroy of Wida. Die moet ik ook nog lezen. Ja. En nog eentje, geloof
1: ik. Die hou je voor later.
0: Die zijn net als een hele goede fles wijn. Ja. Die trek ik open bij een speciale gelegenheid. Ja, dat vind ik wel als mooi. Dat ik het echt nodig een heb.
1: Goede gedachten. Ja. Maar ja, ik
0: heb toch ook alweer een paar keer met zo'n boek in mijn handen staan. ik denk, ja, het is eigenlijk geen speciale gelegenheid. Maar ik heb er wel even zin in. <laughs> ja. En, wel, en dan, dan doe ik maar weer zo'n boek waarvan ik ook vind dat ik het gelezen moet hebben. Ja. Waar je dan wel een beetje doorheen zit te slaan.
1: Ja, het kan ook iets opleveren dat je een keer een nieuwe favoriet ontdekt. Dat heb ik toch ook wel soms, hoor. Ja, ja, ja. Ik hou er gewoon, ik, ik heb er gewoon geen kwaad woord voor over, voor het lezen. Ik heb wel momenten gehad, hoor, dat ik even afdwaalde. Niet in een boek, maar gewoon van het lezen zelf, van literatuur. Dat ik dacht van, ja, nou, misschien is het helemaal niet zo interessant als ik denk. Maar dan ben ik teruggekomen. Dat komt ook door corona, moet ik zeggen. Dit, dit de afgelopen tijd, heb ik echt verdubbeld gewoon. De aantal uren dat je mee bezig bent, en dan komt het gewoon terug voor de renaissance. Dat dus is allemaal te danken corona man.
0: Ja, het is toch ook maar, ja, als je maar genoeg boeken in huis hebt en een beetje van lezen houdt, dan loop je ook veel minder risico dat je, je enorm gaat zitten vervelen.
1: Volstrekt. Ik, 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 zou, ik, ik zie het als een bedreiging dat, uh, voor mijzelf dan. Hè, dat het weer allemaal normaal wordt. Ik moet, er niet, ik moet er nog niet aan denken, eerlijk gezegd. Ik ben helemaal tot tot een verinnerlijking en een rust gekomen... die ik me alleen maar herinner van mijn studententijd een tijdje. Maar dat was, dat, was dan, dat was dan ook nog rommelig natuurlijk. Dan heb je al die feestjes en zo. Maar dit, dit is eigenlijk een... Ik snap dat het allemaal ergens voor iedereen. Maar voor mijzelf, voor dat uh, geconstateerd doen waar ik eigenlijk bij hoor... Ik hoor bij romans. Ik schrijf ze zelf. En ja, dit jaar is dat uh, fantastisch, man. Ik heb, ook echt, ik, heb Engels, ik ben ook geen Engels gaan studeren om ze in het Engels te kunnen lezen. Jane Austen en uh, Dickens en uh, Ian Forster. En allemaal van die, die schrijvers die ik eigenlijk een beetje ja, links niet liggen, maar ik iets moderns wilde lezen altijd. Ik ben helemaal met de klassiekers man. Ik val helemaal mee samen vind je fantastisch. Blijkt. Ik kan een zo, soort kerk beginnen. Ja. <laughs> ja, dat is een beetje overdreven. Maar ik meen het wel. Ik vind het wel eens leuk om dat te vertellen. Ja. Dat heb ik wel gedaan.
0: Precies. Het dus is nu vastgelegd voor de eeuwigheid. Tenzij ik straks van een pond waaien met die recorder in mijn zak. En dan is het dan, dan weer we weg. Dan is het dan weer, weer verdwenen.
1: Wat ook niet ergens, maar. Ja, en nu weet dat ik uh, over tien jaar er weer anders over denk. Maar nu denk ik wel zo over. En ik, ik geloof ook dus niet in ontlezing. Nee, ik geloof ik niet in. Ik denk dat dat, als dat nu nog even zo in, in de verdrukking blijft, dan wordt het op een gegeven moment weer begeerenswaardig Voor mensen van een jaar of twintig, weet je wel, die zich willen onderscheiden. Of die er toevallig tegenaan lopen, en zoals wij dat gehad hebben. Ja, dan wordt het alleen maar aantrekkelijker. Dan wordt het kult. Ja, dan wordt het kult. Daar zit ik op te wachten op dat moment.
0: Is misschien ook al wel is bijna. Al, ik
1: denk dat het al is, er, al, al zover is je. Ja.
0: Ja. En misschien dat de, de, de maatschappij als geheel, net zoals mensen individueel, gewoon van die periodes heeft. Dat je het even weer een tijd lang wat minder leest, omdat je andere dingen aan je hoofd hebt. En dan op een gegeven moment denk je, nee, waarom, waarom ga ik niet gewoon lekker een boek lezen? En dan ben je er weer ja
1: En die hele leesbevoording hebben we ook niet nodig. Want het krachtigste is gewoon erachter komen dat... Ik weet het nog zo goed met mijn broer, dat die deed niks met literatuur. Heel lang ook heeft hij dat volgehouden. Maar ik heb hem nu dus... ...voor de zaak weten te winnen de afgelopen vijf jaar. Maar ik weet nog goed dat ik een keer thuis kwam, dat was ik 22, stuurde ik Nederlands. Hij was uh, 20 en hij woonde nog bij mijn ouders. Ik gaf hem de avonden. Een beetje zoals een hond een bot toe werd, weet je wel? Hij zat op de bank, zo, ik, zei, hier. Ik ging naar boven. <laughs> Dan zat ik daar met mijn vriendinnetje, tijdje zo. Een uren later kom ik beneden. Had hij gewoon een rood hoofd van het lachen. Hij zat het midden in een lach bij. Hij was dus geen hij vond het echt zo geestig, het was ook heel geestig natuurlijk, heel grappig, boek. Maar dat, dat dat gewoon gebeurt voor iemand die, bij iemand die afkerig is van literatuur, dat betekent dat het altijd kan gebeuren en, en zal gebeuren. Ja, dus we hoeven er hoeft nergens zorgen over te maken.
0: En juist ook iemand aan het lachen maken, terwijl je zelf helemaal niet in de buurt bent, misschien ben je al dood. Ja. Dat kan wel met, uh,
1: met literatuur. Ja, ja. Ik heb uh, boekwetenschap gestudeerd. Dus dan heb je allemaal uh, een oude, heel oude boeken
0: van honderden jaren oud. En mijn uh, docent die vertelde een keer een verhaal. Hij was in de, in de leeszaal en er was een Duitse onderzoeker op bezoek. En die onderzocht van die stukken bamboe. Waar dan in een heel oud schrift dingen ingekerfd worden. Ja, dus die moet je dan een beetje zo ronddraaien. Super
1: pre En lezen. Ja,
0: duizenden jaren oud. En um, en de conservator, die, of hij was geloof ik toen conservator, hij komt in de leeszaal. En die Duitser die zit een beetje zo te schokken achter die data. Nou, dus hij denkt, die man die heeft een hartaanval of zo. Dus hij, ja. He, ja. hij gaat er en hij zegt: van, ja, Gaat het allemaal wel goed? En de, die, de, die man zegt: Ja, ja, ja. En hij wijst op dat ding. En hij zegt: Daar steed hij een wiets. Ja, die man was gewoon ja, een mop ja. van 3000 jaar oud aan ja. lezen. En die zat zich te die het die echt te schudden buiten voor ja. zijn Dat dat kan, dat is toch. Dat is, uh, dat dat is superkracht. Ja, dat dat, dat, dat,
1: ja, ik denk dat dat is ook wel uniek is voor literatuur wel. Want als je een film neemt, dan zie je toch die mensen echt zelf. Die acteurs. Terwijl, uh, bijvoorbeeld nu Philip Roth, er is een biografie over hem verschenen of twee. Ik las gisteren op Twitter dat hij uh, door de MeToo-beweging een beetje gecanceld is alweer. Op grond van wat ze allemaal van hem weten. Maar toen hij doodging, had ik ook niet het idee dat iemand verdween. Want ik ken hem niet. Hij kent mij al helemaal niet. Maar die, die Philip Roth, die ik ken, die staat hier gewoon in de kast. Weet je wel? Dat, dat, daar doet hij verder niks aan af, of hij nog wel of niet leeft. Dus dit, dat is ook wel zeer interessant, inderdaad. Dat die bamboestaaf, wat daar staat, dat, dat, dat is de grap. Die hem gemaakt heeft, dolde hij niet meer. Nee. Dus je een soort, soort pot compleet aan, aan menselijkheid... ...zit er in zo'n goede roman, weet je wel. En als je die in je mond steekt, dan komt dat gewoon weer los. Het is... Ja, dat is het. Dat is waar. Dus dat is de, en daar, daar hou ik me ook een beetje vast, weet je wel. Ik bedoel... Wat ik... Hoeveel moeite het mij kost, of wat het leuk is of niet leuk is. Of dat ik dat hier in een eentje zit te doen. of Snel of langzaam, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Die boeken verder, ja... Dat, dat vind ik wel interessant aan. Of die dan wel of niet... Waar uh, je moet terechtkomen. komen. Maar ikzelf, ja... Ja, ik vind het wel aardig hoor, maar dat is niet belangrijk, weet je wel, eigenlijk. Ik bedoel dat ik het niet belangrijk vind die vestiging was, betekent ook dat ik het niet belangrijk vind die ik verder dan ben of zo. Het gaat echt om die twee, drie, vier, vijf, zes boeken. Klinkt wel. Uh, ja, klinkt wel. Ja, het is gewoon de waarheid. Ja, het is wel zo. Ja.
0: Peter maakt een mooi punt. Wat doet de schrijver als mens er eigenlijk toe, als je de schrijver als schrijver maar hebt? Met die gedachte zou je je af kunnen vragen wat het dan eigenlijk voor zin heeft om een serie interviews met schrijvers te maken. En ook dat is op zich een prima punt. Aan de andere kant hadden we dan nu niet kunnen horen hoe mooi Peter dit verwoordt, Dus het heeft misschien toch wel wat waarde om ook eens met mensen te gaan praten in plaats van alleen hun boeken te lezen. Dit was de laatste aflevering van Schrijvers in gesprek. Een half jaar lang hebben we 40 jaar Letterkundig Centrum Limburg gevierd met een brede waaier aan schrijvers die in meer of mindere mate een Limburgse achtergrond hebben en dat in meer of mindere mate belangrijk vinden. Ik heb met veel plezier naar hen geluisterd en ik hoop jullie ook. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in opdracht van het Letterkundig Centrum Limburg. De muziek die je nu hoort is van Frank Steins en Steven Baker. Voor meer informatie over deze podcast en alle andere activiteiten van het LCO kan je terecht op www.letterkundigcentrum-limburg.nl